0: Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Ezúttal beszélgető társam, Kandrás Csaba, a Magyar Nemzeti Bank egyik alelnöke, és az apropója a mai beszélgetésünknek az, hogy néhány héttel ezelőtt a Magyar Nemzeti Bank szervezett egy konferenciát, ráadásul most már a második alkalommal. A konferencia témáit, hogyha két mondatba kellene összefoglalni és célját, akkor az úgy hangzik, hogy az első kérdés a klímaváltozásnak milyen hatása van a gazdaságra, ezt hogyan kell a gazdaság jövőbeni tervezése, gazdaságpolitikai döntések vagy beruházásokra vonatkozó tervezése során, hogyan kell ezeket figyelembe venni. A másik, na és akkor hogyan néz ki majd a kilábalás, hogyan néz ki majd a gazdasági talpraállás, a Covid-járvány után. Ez a két kérdés foglalkoztatta a konferencia szereplőit. Mielőtt egyébként ezekre a kérdésekre válaszolna a Magyar Nemzeti Bank elnöke, én a dilemmát, amikor készültem erre a beszélgetésre, négy pontba foglaltam össze, és talán segít egyébként a kedves hallgatók számára is közelebb hozni, tehát nem csak a pénzügyi szakember megközelítését, hanem egy hétköznapi érdeklődő laikus embernek a megközelítés módját is segít láthatóvá tenni. Az első. Dilemma négy téterben Az első tétel. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a világon rámai mértékben növekszik a népesség. Egyre több ember ér a földön, egyre kevesebb a jó minőségű víz, ami mind az emberi fogyasztás, mind pedig a mezőgazdasági és ipari felhasználás szempontjából problémát okoz, már most is és a jövőben még inkább, és egyre inkább romlik az általunk használt termőföldek minősége. Ugyanakkor a népesség növekedés következtében egyre több embert kell majd megfelelő mennyiségű, lehetőség szerint jó minőségű élelmiszerrel ellátni. Első probléma. Második probléma. Mindemellett ugyanakkor a termelésünk során, ipari és mezőgazdasági termelésre is igaz ez, a környezeti tényezőjét a termelésnek nem vesszük figyelembe, nem veszük figyelembe azt, hogy ha romlik a levegő minősége, elszennyezzük a vizeket, vagy a termő föld is sokkal rosszabb minőségűvé válik. Ezeket egyszerűen, amiket ugye a közgazdászok externálniak neveznek, nem számítjuk be a gazdasági tevékenységük során. A harmadik. Kialakítottunk egy Dobdel kultúrát. Ez alatt azt értem, hogy egy általánosabb ma már a világon termelt ki, gyársd le rövid ideig használd, dobd el. És lehetőség szerint ezt a ciklust minél gyorsabbá tedd, minél jobban pörgest fel, és akkor majd ölni fog a gazdaság. Teljesen nyilvánvaló, hogy az első háromból logikusan következik a negyedik, ami már inkább egy következtetés, hogy miután több erőforrást használunk fel évről évre, mint amennyit a természet pótolni tud, Ez így ebben a formájában fenntarthatatlan. És itt nem csak a klímáról beszélünk ebben a pillanatban már, hanem más erőforrásoknak a túlzott használatáról is. Nekem a konklúzió, az ebből adódó konklúzió az, hogy a fogyasztási termelési szokásainkat meg kell változtatnunk. Ez jelent technológiaváltást, jelent a magánéletünkre vonatkozó szemléletváltást, és jelent finanszírozási szemléletváltást is. No hát kérdezem, hogy a konferenciának, a konferenciának a résztvevői miként vélekedtek erről? Köszönöm szépen, szeretetek, köszöntök mindenkit, és
0: köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Valóban, amit elnök úr felsorolt, ezek a kérdések, ezek már régóta foglalkoztatják a közgazdászokat, és hogyha lehet még inkább egybe feltenni ezt a kérdést, akkor, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg a 24. órában vagyunk, és ha leegyszerűsítem, akkor, akkor azt tudom mondani, hogy az a fejlődés, amit a világ elért egészen mostanáig, ami azért példátlan, hiszen mind a mély szegénységben lévők, mind a középosztályban szereplőknek a tömegei azok egészen más szinten vannak, mint mondjuk száz évvel ezelőtt, de ennek az ára, ahogy elnök úr is említette, az az, hogy gyakorlatilag a környezeti terhelés, az, amit el kéne nyelni ezáltal, az körülbelül két bolygót igényelne és most jelenleg egy bolygónk van. És ez teljes mértékig fenntarthatatlan.
1: Igen, és most egyikünk sem tartja a reális opcióknak hogy keressünk egy másik bolygót, ugye?
0: Igen, és ez valószínűleg hosszabb időt venne igénybe. Úgyhogy valamit csinálni kell. A kérdés az tényleg, hogy mit lehet kezdeni, és ez a járványhelyzet azért nagyon megmutatta nekünk, hogy milyen sérülékeny mind a gazdaságunk, mind a társadalmunk globálisan. Tehát gyakorlatilag egyik napról a másikra át le az élet, és ezzel foglalkozni kell, és talán ezáltal jobban megérti mindenki, hogy ha itt az a klímakatasztrófa, amit sokan vizionálnak, ha csak egy eleme tényleg valósággá válik és felgyorsul, akkor milyen gyorsan tud hatni mind a globális gazdaságra, mind a hétköznapunkra, és ez így elég lesújtónak hangzik, de Azért van egy pozitív kicsengés is, mégpedig az, hogy azt is észre kell hogy milyen gyorsan tudtunk változtatni a mindennapjainkon, hozzászokni úgymond az új normalitáshoz. Ugyanis most már teljesen a mindennapjaink része az, hogy otthonról dolgozunk, hogy online konferenciákat tartunk, ez a zöld konferenciánk is egy online platformon megtartott konferencia volt, és így gyakorlatilag egyik napról a másikra például az utazási szokásaink is drasztikusan megváltoztak. És a a konferencia pont ezt a kérdést járt a körbe, hogy mik a jó válaszok. És az egyik jó válasz a konferencia résztvevői szerint az az, hogy ha ezt a változást nem csak elszenvedjük, hanem megpróbáljuk irányítani is, és ennek az egyik jó módja lehet az, hogyha a zöld gondolatokat minél inkább beépítjük az új irányba, gyakorlatilag a, a fejlődésünknek az új irányába. És itt egészen konkrétan megjelentek ötletek, Például a WWF-nek nemzetközi elnöke, ő konkrétan felvázolt egy ötbondoló kilábalási stratégiát, és az öt pont az ő meglátása szerint egyrészt az energiarendszereknek a reformját jelenti, az élelmezési rendszereknek az átalakítását, a vállalati beszámolók kiterjesztését a fenntarthatósági szempontokra, a pénzügyi rendszerbe vonását, valamint a fogyasztói szemléletváltást. Az ő meglátása szerint ez egy olyan öt alapvető kérdéskör, amivel ha foglalkozunk, akkor megtalálhatjuk a, a kiutat és a jövőt.
1: Ugye itt felmerül persze a kérdés, hogy kifizeti a költségeket. A múlt heti vendégem Bartos Gábor volt, és bele is beszélgettünk itt a kínai átalakulás kapcsán arról, hogy na és akkor ez mibe fog kerülni? Erre vonatkozóan ugye vannak becslések, és vannak korábbi, nem a kínai átalakításra, hanem egy korábbi a világban vezető közgazdászától származó bestést, Nikola stern származó bestést szoktak leggyakrabban idézni, aki még 15 évvel ezelőtt a GDP 1%-ára, aztán később már inkább a GDP 2%-ára tette a az átalakulás az a gazdasági fordulatnak a várható költségét. Erre mondta ezt nekem Bartos Gábor, hogy ez egy vállalható, tehát ha a politikai döntés megvan, ez egy vállalható, tehát komoly gondot, ami feszültséget nem okozó döntés lenne, hiszen azért, hogyha a dolognak az emberi oldalát nézzük, akkor azért mindannyian szeretnénk, lássuk be, az elért életszínvonalunkat legalább megőrizni, de inkább javítani. Nem szeretnénk ugye az átalakítás következtében több adót fizetni mert nem szeretnénk, és ugyanakkor azt szeretnénk, hogy persze történjen meg a kedvező gazdasági fordulat, álljunk át egy fenntartható gazdaságra, gazdaságpolitikára, de az lehetőség szerint, személy szerint nekünk, a családunknak a legkevésbé fájjon. Most ehhez kell megtalálni azt gondolom azt a megoldást, politikusoknak és gazdasági vezetőknek és a finanszírozó bankoknak, Ami ezeket a szempontokat, hogy a gazdaság átállítása is megtörténjen, nyilvánvalóan ennek a költségét társadalmi költségként kell majd elkönyvelnünk, mert nem tudjuk másként. Ez csak egy cég, csak egy személy, csak egy közösség nem fogja tudni kifizetni, de hogy a lehető legkisebb fájdalommal. Sőt, lehet azt mondani, Bartos Gábor ebből a szempontból a múlt héten viszonylag optimista volt, hogy előnyünkre fordítva Ebből esetleg hasznot remélve, és a technológia váltás és annak finanszírozása révén tulajdonképpen nem vesztesként, hanem győztesként jöhetünk ki ebből a mostani dilemmából. Hogy látja ezt? Igen, ahogy kezdtük a beszélgetésünket, ugye megállapítottuk,
0: hogy jelenleg fenntartató módon növekszik a világ, és az előbb-utóbb viszájára fog fordulni. Fentarthatatlan, bocsánat. Fentarthatatlan, igen. Így Jó van. lenne, Tehát... a
1: fenntartható lenne Jó, már, de fenntarthatatlan. Az a cél, hogy...
0: Így van, az a cél, hogy fenntartható legyen. Tehát fenntarthatatlan módon növekszik a világ, és ennek a lenyomatai például a világjárvány, és még reméljük, hogy nem lesz más, de fennáll a veszélye, hogy a globális felmelegedéstől kezdve aszályok, árvizek, bármilyen olyan dolog még megjelenhet, ami, ami ezt csak erősíti, és hogy kellene valamilyen változtatás. Ha ezt így finanszírozzuk, azt egyre többen látják, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer az előbb-utóbb ezáltal sérülhet, hiszen hogyha érkezik egy globális járvány, akkor, akkor azok a befektetések, amik klasszikus módon születtek meg, azok egyszerűen nem fognak megtérülni, és veszteséget fog elviselni a világ. Tehát, a finanszírozási oldalnak is szüksége, vagy a finanszírozási oldalnak is változna a szükséges ahhoz, hogy megtérülő beruházások legyenek globális szinten. És ebből én sokkal inkább azt emelném ki, hogy a finanszírozóknak is, és egyre többen látják ezt, lehetőséget kell látni a fenntarthatóságban, nem pedig egy hátrányt, hiszen a globális GDP-nek a 2%-a, de azt mondom, még az 1%-a is, egy óriási üzleti lehetőség. Óriási üzleti lehetőség a piac számára is. Tehát, hogyha megtaláljuk azokat a beruházásokat, amivel tudunk segíteni a klímán fenntarthatóvá tudjuk tenni a hétköznapjainkat, akkor az egy üzleti lehetőség a finanszírozók számára is. megtérüléssel jár, és át tudjuk fordítani a gazdaságot egy olyan irányba, hogy mindenki megtalálja a számításait.
1: Hadd vessek közben megint valamit. Hogy hallgatom, William northhouse nak a gondolata jutott eszembe, aki ugye, amikor a közgazdasági Nobel-díjat megkapta, a Nobel-díj átvételekor, a következőket mondta, hogyha a gazdálkodásunknak a úgynevezett külső környezeti költségeit externáljáknak nevezte ezeket, nem számítjuk be, folytatta tovább a gondolatot, nullára árazzuk, akkor ezért társadalmi szinten fogunk később jóval nagyobb árat fizetni. Azaz, ha lefordítom mondjuk a egyszerűbb nyelvre, akkor ez azt jelenti számomra, hogy a megelőzés, ami egyébként egy nagy bölcsesség, jogászok is ezt gondolják, az orvosok is ezt gondolják, a tudósok is ezt gondolják, hogy a megelőzés mindig olcsóbb mint a, utána a károknak az elhárítása. És akkor az előbbi, a, hogy be a, kell változtatni a finanszírozási gyakorlatot. Rendben van, de nem kellene megváltoztatnunk, a szabályozási gyakorlatunkat és néhány szabályt, néhány rossz szabályt, akár pénzügyi szabályt is nem kellene egyébként kitatnunk a rendszerben. Mondok erre két példát, hogy ne legyen ennyire homályos. Az egyik. Ma a fosszilis energia termelésének és felhasználásának a támogatása a világon 420 milliárd dollárnyi támogatást kap. 420 milliárdot. A megújuló energia támogatására mindössze 120 milliárd dollárt fordítunk a világon. A különbség 300 milliárd dollár. Tehát ma még mindig, miközben elköteleztük magunkat Párizsban, miközben világosak a céljaink, miközben világosan látjuk, hogy nagy bajba kerülünk, hogyha ezen az úton megyünk tovább, és ez az út, ez nem fenntartható. Aközben még mindig 300 milliárd dollárral többet költünk, a saját életünket hosszú távon megnehezítő ipari technológiára mint arra, amelyik egyébként nekünk megoldást jelent, tehát a problémából való kirábalás. Ez az egyik. A másik, ez egy új példa, megosztom a hallgatókkal, mert szerintem, ahogy engem vágott, valószínűleg nekik is, hát ha nem is sokkoló, de rendkívül érdekes lesz. Ugye mindannyian tudunk a pálmaolajról. A pálmaolajat rendkívül sokféle módon használják kozmetikai kozmetikaiparban és a benzingyártásban is. A pálmaolaj ültetvények felét olyan helyre telepítik, majd közel felét, ahol korábban esőerdő volt. Tehát kivágják az esőerdőt. Első probléma. Utána megtermelik a pálmolajat, majd nyilván hosszú szállítási útvonalon, nem kevés költséggel, elszállítják Európába, egészen pontosan három országba, Spanyolországba, Hollandiába és Olaszországba, ott a pálmalójat bekeverik a dízelüzemanyagba, ezáltal egyébként úgymond bio, tehát zöldítik a dízelüzemanyagot, ezáltal az égés termék kibocsátásánál úgy számolnak, ha ez nem növelné egyébként a széndiokszid kibocsátást, és ennek következtében, ami szerintem egy mondom, hogy rossz gyakorlat, akkor nagyon udvariasan fogalmaztam, ennek következtében lényegében fenntartunk, egy fenntarthatatlan, és a saját későbbi problémáinkat csak növelő gyakorlatot. Nevezhetném ezt politikának homokba a fejünket, nevezhetjük önbecsapásnak, de hogy az ilyen típusú szabályozókon változtatni kellene, az számomra nem kérdés. Hogy látja ezt? ez egy nagyon komplex kérdéskör, és csak egyet tudok
0: érteni azzal, hogy mozdulnia kell mind a szabályozóknak, mind a szabályozottaknak, hogy tényleges eredményeket érjünk el. Ugye szerintem az első fontos kérdéskör az a fejeknek az átállítása. Mert, hogy egy konkrét példát mondjak, a pénzügyi világban el- is. Elég
1: szerintem, hogyha szemléletet váltunk, a fejünket állítsuk át, csak, az, a, csak, a-, csak a szemléletünket változtassuk I- meg. De hogyha, lehet, hogyha kevésbé
0: a telefonunkat nézünk, hanem felfele a csillagos égre, akkor azzal is Adás, már igen. előrébb vagyunk, vagy legalábbis az biztos, hogy szebb dolgokat látunk. Minden esetre például egy konkrét példa, a, ugye a, a, hogy, hogy, hogy a szemléletváltást hol kell elkezdeni, hogy ugye a pénzügyi intézmények is, stratégiai tervek mentén gondolkodnak. De ezek a stratégiai tervek rendszerint kettő évet ölelnek fel, nincsen nagyon hosszabb kitekintés, és ráadásul a nagy megatrendek, azok nem feltétlenül épülnek bele. Ma már ott tartunk azért, mert ez egy népszerű téma, a zöld téma, hogy majdnem mindenki csinál zöld stratégiát, de ez nem feltétlen a működési stratégiájának a szerves része. És ezt kell elérni egyik oldalról, hogy épüljenek be a stratégiákba, és merjenek minél inkább hosszabb távra gondolkodni a vállalkozások.
1: Lefordítható ez úgy is, hogy ne csak marketing fogás legyen, hanem valóságos, gazdasági életet és a gazdasági döntéseket befolyásoló elem a így gondolkodásunknak? Van. Így van, így van. Ez, ez szerintem egy kulcskérdés,
0: és a szabályozó pedig ott jön be hogy megint, hogyha a pénzügyi szektort nézem, hogyha valaki igazán minden egyes pontját be akarja tartani a zöld gondolatoknak, akkor az ma lehet, hogy drágában működik, mint az, aki aki marketingfogásnak veszi az egészet. És ez baj, és itt jön a szabályozónak a felelőssége, mert egy olyan környezetet kell teremtenünk, mint szabályozók a szereplők számára, és ugye mi, mint Nemzeti Bank a pénzügy szereplőre tudunk hatni, hogy megérjen neki, tehát megérje neki ténylegesen átállítani a gondolkodásmódját, és és ténylegesen elindulni a zöldebb finanszírozás irányába. És itt is egy konkrét példát hagy mondjak, mert szerintem ez akkor fog sikerülni, hogyha minden szabályozó a saját házatáján néz szét, ezzel a gondolattal, hogy mit tud tenni a zöldítés érdekében, és ezért volt az, hogy mi, mint Nemzeti Bank, amikor ezt megtettük, ugye ha a felügyeleti részét nézem, és a felügyeleti szabályozását nézem a pénzügyi intézményeknek, akkor ott leginkább a tőkekövetelményekkel tudunk hatni az intézményekre, hiszen mi írjuk elő számukra, hogy, hogy mekkora tőkét kell, hogy használjanak. És hogyha ide be tudjuk csempészni a zöld gondolatokat, és azt tudjuk mondani, hogy igenis jutalmazzuk azokat tőke kedvezményekkel például, akik igenis zöld típusú beruházásokat finanszíroznak, akkor mi megtettük azt, amit mi meg tudunk tenni. És minden szabályozónak és minden szereplőnek, minden vállalkozásnak, ugyanúgy a háztartásoknak is végig kell gondol, hogy ők mit tudnak tenni azért hogy ez, ez sikerüljön.
1: Ezzel egyetértek és biztos, hogy ha visszakanyarodunk egy szóval a szemletváltás, szemletváltás a magánéletünkben, szemletváltás a politikai döntéshozatal terén, szemletváltás a gazdaság életben, tehát minden szempontból szemletváltásra van szükség. Ugye a zöld finanszírozás nekem nem közgazdászként, nem pénzügyesként, laikusként azt jelenti, hogy ha létrehozok egy beruházást, megvalósítok egy beruházást, akkor annak a létesítése és Működtetése. Annyi természeti erőforrást igényeljen, nyilván a működés teljes időtartamára vetítjük ezt ki, amennyit egyébként a természet pótolni tud. Ebben a pillanatban, ha ezt elérem, akkor nem a természeti tőkét pusztítom, hanem a természeti tőke kamatait használom csak fel arra, hogy megfelelő beruházásokat létesítsek, és annak a javait, annak a hasznait aztán akár vállalkozóként, akár pedig fogyasztóként élvezzem. Magyarországon is megtörtént az első zöld kötvény kibocsátás. Mi volt ennek a tapasztalata? Ez egy
0: páratlan siker volt, azt kell, hogy elmondjam, ugyanis három-négyszeres túljegyzés igény jelentkezett meg ez, ezekre a zöld kötvényekre, és ez is jól szemlélteti azt, hogy micsoda üzleti lehetőség van ebben a zöld gondolatkörben, ha csak abból indulok ki, hogy tíz évvel ezelőtt a nemzetközi zöld kötvény az nagyjából 1 milliárd USA jelentett, és ma már ez több mint 270 milliárd dollárnyi zöld kötvényt jelent, akkor látható, hogy tíz év alatt milyen hihetetlen módon fejlődött.
1: Hát az egyszerű matematikával is ez 270-szeres. Hát egyről 270-re jutna, az 270-szeres tíz év alatt, az elég elég szép Így látványos, látványos gyarapodás.
0: Pontosan, tehát hogy hogy igenis van ebbe lehetőség, van tere annak, hogy ez a gondolatkörhez elterjedjen. Tehát még egyszer páratlan nagy siker volt, és azt gondolom, hogy, hogy az egy dolog, hogy olcsón lehet forrást bevonni így, vagy olcsóbban. Másik oldalról szerintem egy nagyon jó üzenetet közvetít, hogy egy ország igenis, amikor finanszírozást keres, akkor odafigyel arra, hogy ez a finanszírozás, ez milyen irányba menjen. Szerintem ez egy jó üzenet mindenki számára, szóval összefoglalva egy, egy páratlan siker volt, és reményeim szerint minél több pénzügyi piacon meg tud jelenni, minél több zöld gondolat, hiszen ahogy beszéltük, akkor nagyon sokat tudunk tenni a bolygónkért.
1: Igen, de ha jól értem, akkor ez például ez egy jó próba volt, és segíthet nekünk abban, hogyha megszületik majd a megállapodás az Európai Unión belül, és ugye ott egy jelentős összeget különítenek el az úgynevezett Green Deal, tehát a zöld terv keretében arra, hogy ezeket, ami azok a, a különböző beruházásokat, amikre itt csak utaltunk a beszélgetés során, azokat finanszírozni lehessen, de lehet, hogy ez még mindig kevés lesz ez az Európai Unióból származó pénz ahhoz, hogy a számunkra fontos célokat elérjük, akkor ez a zöld kötvény, ennek a, az első kibocsátásnak a sikere jelentheti azt, hogy a kettő egymást kiegészítve jelentősen növeli a forrást a mindenkori kormány számára, és jelentősen növeli az esélyét annak, hogy olyan programokat, olyan beruházásokat megvalósíthassunk, amikre egyébként már évek vagy akár évtizedek óta várunk, és a forrás hiányában mindig évről évre el kellett halasztanunk.
0: Igen, azt kell látni, hogy a Green Deal az egy egy nagyon jó alap, de ha nem teszi mellé a az adott tagállam, vagy mindegyik tagállam a saját finanszírozási koncepcióját, a saját fordulátát, akkor önmagában semmit nem ér. Tehát, hogy itt igenis van felelőssége annak, az országoknak van felelőssége abban, hogy minél inkább egy stratégia mentén és célzottan fejleszik a különböző zöld pénzügyi piacaikat. Legyenek zöld kötvények ugye legyenek zöld hitelek, minél inkább ez a kérdéskör megjelenjen, hassa át a finanszírozást, és hogy beszéltük is, nem csak oly módon, hogy marketing fogásként van valamilyen zöld stratégiám, hanem igenis, amikor én bármilyen finanszírozási módot keresek, akkor tegyem oda mellé, hogy mennyire terhelem ezzel a környezetemet.
1: Igen. A beszélgetés a vége felé akkor összegzésképpen azt lehet mondani, hogy tennivalójait lesz a következő években mindenkinek. Lesz tennivalója, ha csak Magyarországról beszélünk, lesz tennivalója a Magyar Nemzeti Banknak, mint finanszírozónak, a kereskedelmi bankoknak is nagy valószínűséggel szintén, mint finanszírozóknak, a gazdaság élet kormánynak és parlamentnek, politikai döntéshozóknak, önkormányzatoknak, és mindannyiunknak, magánemberként is, hiszen akár az ilyen kötvények vásárlása révén, akár a saját szemléletmódunk megváltoztatása révén, ha csak kismértékben is, de elősegíthetjük ennek a kívánatos folyamatnak, ennek a kívánatos átalakulásnak, ha úgy tetszik, a mindennapi életünk fenntarthatóvá téterének a biztosítását. És ahhoz egyébként, hogyha valaki és ez itt most akkor legyen a reklám helye, ha valaki ennél részletesebben is kíváncsi arra, hogy a közgazdászok miként gondolkodnak arról, hogy ez milyen változást kell, hogy előidézzen a közgazdasági gondolkodásban és a közgazdasági megközelítésben. A Magyar Nemzeti Bank egy vastag kötetbe foglalta össze a Nemzeti Bank szakértőinek véleményét, a kötetnek a címe a jövő fenntartható közgazdaságtana, aki egy kicsit részletesebben is szeretne elmélyülni ebben a szakirodalomban, bár terjedelmes olvasmány, idő Igény ennek az áttanulmányozása én jó szívvel ajánlom hasznos gondolatokat találhat benne. Kantársapának pedig a Magyar Nemzeti Bank alelnökének köszönöm, hogy ezúttal beszélgető társam volt, és a kedves hallgatóknak pedig szeretném megköszönni a figyelmet.
0: Köszönöm szépen! Én is köszönöm.
1: két bolygó, átárjános sporkaztja. Környezetről,
0: vízről, klímáról.